0: Sono, remédios para dormir, substâncias que podem melhorar a qualidade do nosso sono, indutores do sono, problemas, insônia. É tanta gente que sofre com esses males, é da dificuldade de dormir, a insônia e, e que recorre ao uso de medicamentos, que eu acho que vale a pena conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Vamos sintetizar um pouquinho esse tema que é um tema muito longo, eu já abordei de forma mais, uh, mais abrangente no meu curso, mas o sono é muito importante, é fundamental, a gente passa três, um terço da nossa vida dormindo não por acaso, né? durante o sono muitas coisas são resolvidas durante o nosso sono, é o único momento que você não está mandando o corpo fazer nada, ele é que deve uh, elencar as prioridades, resolver aquelas 6 a 12 mil células de câncer que a gente forma durante o dia, por exemplo, acalmar, anti-inflamar, melhorar a condição das nossas glândulas seja, deixar um descanso para o nosso sistema gastrointestinal, o sono é muito importante. Então antes da gente identificar se a gente precisa realmente, de fato, usar uma medicação para dormir ou um indutor ou seja lá o nome, o um ansiolítico, seja lá o nome que queira dar, é muito importante que a gente observe se há necessidade ou não, Isso é o básico. Por que, que eu estou dizendo isso? Pô, mas é tão mais fácil usar uma medicação? Remédio é remédio, ele, vai, ele pode até ajudar para dormir, isso não quer dizer que ele não traga transtornos e vocês que tomam remédio, vocês sabem que começa com um, daqui a pouquinho tem que aumentar a dose daquele, um, daqui a pouquinho já tem que aumentar um pouco mais, Aí já tem que associar com outro e aí quando vê está tomando uma gama gigantesca de remédios que Todos os remédios que melhoram a qualidade do nosso sono, esses remédios, ou seja, quimicamente montados para isso, eles podem ter o benefício de ajudar no sono, mas eles têm um grande malefício de causar dependência e outros efeitos adversos muito, além da dependência. É claro que a indústria farmacêutica lucra muito com isso, então ela vai querer empurrar toda a sorte de remédio, falando que não tem problema nenhum, mas eu não sou contra remédio. É melhor que durma mesmo com o remédio do que não durma. Entretanto, existem outras muitas formas muito melhores da gente conseguir alcançar aí os hábitos adequados para a gente conseguir dormir. Eu me proponho a falar de alguns deles para vocês aqui. Primeiramente, para dormir a gente precisa de silêncio, precisa de falta de luz. Então, nós seres humanos vivendo para dormir no escuro total, na escuridão total, se eu esticar minha mão, já enxergar minha mão, já está errado, não é o ideal seria escuridão biologicamente seria assim e no silêncio absoluto aí se você tem muito barulho próximo à sua casa ou não consegue fazer uma escuridão completa o que, que pode fazer tampão de ouvido como eu faço e um tampão nos olhos resolvido sem mimimi segundo o ideal é que a gente vá diminuindo a, a, o estímulo para que a gente chegue lá na hora de deitar na cama e dormir então a cama não é um lugar para ficar assistindo televisão, é no máximo para ler um livro. A cama, é, o ideal é que a gente vá para a cama no momento que, a gente, ou seja, condicionar o nosso corpo, porque aquele momento é o momento de dormir. Que a gente vai diminuindo a intensidade das luzes, os barulhos, a quantidade de telas, de computadores, de televisão, essa luz azul é terrível. Então o ideal é que a gente vá preparando o nosso corpo para que isso aconteça. Também é ideal que a gente não coma muito, próxima hora de dormir. Às vezes vai acontecer, mas que isso não seja o hábito, a rotina. Então, comer mais cedo, comer uma boa qualidade proteica, de gorduras boas, baixo carboidrato, né? aquela coisa que não pese muito, e aí existem individualidades, não tem jeito, mas a gente poder ir dormir sem, sem que o corpo esteja trabalhando em outras coisas importantes, como é a limpeza desse sistema gastrointestinal quando a gente come Uh, principalmente inadequadamente. Outra coisa muito importante é que uh, o, o nosso sono a gente tem como, a gente pode otimizá-lo de outras formas, Então mesmo que eu melhorei esses hábitos, eu fiz isso, eu já fiz a luz, o silêncio mesmo assim não vai, eu tenho outras possibilidades, eu vejo essas possibilidades como primárias antes de qualquer qualquer medicamento, qualquer remédio. Né? A natureza nos deu tantos dessas uh, dessas substâncias que ajudam a nossa produção de neurotransmissores, de hormônios, que a gente pode utilizar sabiamente delas, assim como os orientais já o fazem há muitos anos. São elas, maracujá, então, ou um chá de maracujá ou até mesmo um suco de maracujá sem açúcar, okay? adoçante no máximo estévia ou então um xilitol, mas ideal, um chá de maracujá, o quentinho, aquele quentinho ainda dá a sensação para a gente de momento de dormir. Né? Outra coisa, chá de camomila, pode ajudar bastante também. Então existem substâncias dentro do maracujá, dentro da camomila, no maracujá, por exemplo, é passiflora. Esse maracujá, se eu não tiver o maracujá mesmo, eu posso pegar e manipular. Ou então existem locais de lojas mais naturebas, naturais, que já vendem essa passiflora eu posso usar a passiflora, que é um, é, um, é natural, estimula o GABA, que é um, é um, é um neurotransmissor importante para a gente acalmar, baixar o nosso cortisol, o nosso estresse, para que a gente possa iniciar o nosso sono e ter mais, é, menos estresse durante o sono também, porque tem gente que dorme um pouco mais estressada. Existe o extrato de valeriana, e o extrato de valeriana a gente pode também encontrar em cápsulas, em extrato, extrato de húmulos, lupus então existem várias substâncias naturais, são fitoterápicos que bioquimicamente induzem o nosso sono, fazendo com que o nosso corpo produza ele por si só outras substâncias que ajudam a baixar o estresse e começam, ajudam a começar a produzir a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Tá? Além disso, a gente tem o inositol, a taurina, a fosfatidilserina, a gente tem relórios, tem vários nomes por aí e a gente pode encontrar algumas substâncias naturais para comprar. Tá? Bom, e se nada disso funcionar? Então, aí a gente tem um outro passo o passo da melatonina. A melatonina hoje não é mais proibida no Brasil, não sei até quando, mas hoje não é produzida no Brasil. É para todo mundo? Não é. A melatonina é um hormônio idêntico ao nosso corpo. Nosso corpo quando ele consegue dormir bem e ter um sono reparador, ele produz grandes quantidades de melatonina. Essa melatonina pode ser estimulada através desses fitoterápicos. Principalmente de uma substância chamada 5-Hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, isso pode ser manipulado. Tem dentro de alguns alimentos também, uma quantidade um pouco mais baixa. E eu posso também ingerir diretamente a melatonina, não só fazer com que ela tenha um estímulo de sua produção. Que às vezes não vai acontecer, porque tem pessoas depois de uma certa idade já não tem mais capacidade de produzir alguns hormônios, como a melatonina. E o apelido nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, era o hormônio da juventude, porque mais os jovens é que produziam. Então esse, esse, o uso da melatonina deve ser prescrito, deve ser uh, ponderado, pensado, com ajuste de hábitos e uh, ponderado também a respeito de sim, ele está com déficit de produção. Ou porque não está conseguindo produzir mesmo, ou porque não produz por conta de idade, de envelhecimento. Tá? Uh, repetindo, não é algo para todos usar, é natural. É natural, é igual ao nosso hormônio, ele deveria ser pensado também antes dos remédios em função de que se eu não estiver produzindo a melatonina não adianta nem tomar o remédio, porque eu não vou ciclar o meu sono como eu deveria, não vou ter as funções do sono. Lembrando que a melatonina tem um papel muito importante na regulação do câncer, tem um papel antioxidante incrível dos hormônios mais potentes para isso, e utilizada já como terapia em alguns em tratamentos avançados de câncer também, de obesidade, de diabetes e tal, porque quem produz mais melatonina tem menos chance de desenvolver essas doenças. Além disso, se nada disso funcionar, ou então, aí sim, aí eu posso pensar nos medicamentos. Essa é uma evolução natural e básica de pensar simples de qualquer um de vocês entenderem. E aquelas pessoas que, tem, que já vêm usando esses medicamentos? Não tem problema nenhum a gente pode pensar em diminuir a quantidade desses medicamentos e inserir esses outros ativos mais naturais fazendo a higiene do sono, melhorando a qualidade do sono e aí fazendo a, ajudando para o desmame, né? para diminuir um e aumentar as coisas naturais e fazer com que a pessoa durma. Outra coisa importante, existem mesmo assim alguns detalhes dependendo de locais onde a gente vive que são locais carregados de poluição eletromagnética, que tem muita antena próxima, tem muito eletrônico ligado do lado da câmera, é celular carregando de um lado, é tablet é ou notebook no outro. Né? Então isso tudo também prejudica as ondas cerebrais e pode prejudicar o seu sono. Ok? Espero que vocês façam bem, bom proveito desses ensinamentos aí.